0: Vi hoppar över till en annan nedtryckt sektor Välfärdssektorn eh, Ni köpte ju Atendo, om jag förstått det rätt ja. I juli mm. Atendo och Academedia är två aktier som jag har varit intresserad Och pratat om här, eh, speciellt efter valet då. Mm. Jag tycker att tekniskt ser de trevliga ut Och fundamentalt så eh, Borde det finnas massa eh, Uppsida där ja. jag menar, Vårdbehovet är enormt, skolbehovet och så vidare, och så vidare. Eh, Din syn nu på Atendo Kan vi börja med? Jag
1: gillar det jättemycket, någonting man kan äga under många, många år framöver Det är ett väldigt enkelt case Andelen äldre ökar Och det finns ju bra statistik från, från SCB Det är ganska enkel statistik Är du 80 nu så blir det för precis 85 om fem år Många kommer bli det Det är inte svårare än så Nej. Så det är en underliggande tillväxtkraft i form av demografin och så ligger Sverige efter, som jag ser det, då, i, i, i privat andel äldrevård som är under 20%. Procent. I Finland är det 40%, eh, som är också den andra stora marknaden för, för Atendo. Och sen i Europa så ligger det en bra bit över 50%. man har mycket högre andel privatvård, mm. vilket jag ser som något väldigt positivt. Eh, och det här med stoppa vinster i välfärden är ju väl bara något tokigt kommunistiskt påhitt liksom, som är, saknar helt verklighetsförankring. Han blev ner, helt nersvågad där han ja. Malmö ilmar. Malmö. Eh, så det, det, det där ja, jag, jag har svårt att se att, att det skulle
0: hända överhuvudtaget. Eh, Tittar ja. man efter efterhand så väl har väl kvaliteten egentligen varit högre på de privata ja. alternativen. Ja. Eh,
1: Socialstyrelsen gör ju eh, undersökningar och jämför. Eh, och det visar ju att privata alternativ är bättre. Uh, och jag tror ju på vinst som drivkraft, att det är någonting positivt och bra. Och väldigt enkel, uh, enkel, bra drivkraft. Och Det behöver absolut inte vara dåligt för kunden, utan tvärtom. Jag tror ju det är bra för kunden. Så jag hade gärna varit uh, att inte äldre ge... kunder på, på något att, att hända boende.
0: Jag tänder ju annan vård också, bara en äldre. Ja, 75 procent är ju äldre vård. Mm. Och sen en annan typ av, av, av vård, då. Mm. Uh, Ett behov som antagligen också ökar. Vi ser ju då att. Uh, Ja, det är ju inte, funkar inte superbra kanske. Ja, det är inte lika enkelt att räkna
1: på. det Men demokrafin ja. är ganska enkelt att räkna på. Mm. Och privatandel andel och så vidare. Men visst. 25 procent är, är ju annan typ av, av vård till, till ungdomar och, och, och psykiatri och, och den mm. typen av, av tjänster. Och vi äger ju humana också som är mer inne på den biten. Också äldreboende som är en liten del av mycket personlig sustans. Som också bör lugna ner
2: sig nu och efter efter valet. Tror att ett nyval, får vi se vad Leven kan hitta på, men det känns som att det är lite lite komplicerat. Tror att nyval kan skaka till det lite igen. Alltså oron kommer tillbaka fast det kanske är inte så troligt att det blir något välfärdstak, men att en oron kommer att komma tillbaka.
1: Ja, det, det skulle ju kunna göra det. Uh, jag tycker det känns omöjligt med, mm. med ett förbud mot men men visst man ska men det jag, jag tror inte trenden går åt andra hållet mm. att, att vi går mer mot Europa med en större privat andel av tid. Jag tror liksom inte det går att, med det behovet som finns så, så går det liksom inte att stå emot de krafterna jag tror inte politikerna fast de skulle vilja och de vill ju inte de flesta det men om de skulle vilja så skulle man inte, inte kunna. Liksom.
0: Har du någon syn på media där?
1: Nej, jag, jag, jag tittar lite grann på Engelska skolan. Ja. Den är också poppis eller ser intressant ut också. Ja. Ja. Det är för att jag har bekanta som har barn som går där som, säger, som är helt lyriska kring, kring skolan. Så det är med där. Mm. Jag har inte aldrig liksom, ägt aktien och jag kan inte sektorn säkert bra. Men, men det kan jag tänka mig också är, är intressant.
2: Ja, ska vi ta några bolag till då? Sen kanske vi kommer in på lite känslosamma frågor. Nej, <laughs> Nej inte. Ska vi känslor? Nej, jag <laughs> <laughs> I augusti sålde ni Secutas, köpte NRC. Stämmer det. Var det ett medvetet val att byta mellan Secutas och NRC? Alltså den typen av bolag? För inget av dem kanske anses vara de mest offensiva bolagen i världen.
1: <laughs> I i, 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 i det läget vi är nu, i, i den delen av konjunkturcykeln som jag tror vi har nu så är jag ju ganska försiktig att gillar den typen av tråkiga bolag. Jag har en lista på tråkiga bolag- hemma i där som man tittar på från tid Och äger mycket sådana bolag. Eh, alltså mycket. Eh, dels då ska det bara underskattade. Alla de minnenar jag, av jag har det kan man diskutera vad det är. Då. Men, men, men att det finns bolagsspecifika drivkrafter som inte har med konjunkturen att göra. Eh, och att det är bara kassaflöden som jag mm. kan förstå och räkna på och ha en tankeidé om vad som ska hända med dem i framtiden. Så NRC passar väldigt bra in i det där. Det gör Securitas också. Men, men Securitas... Det casen funkar ju jättebra Jag sålde faktiskt H&M då och köpt Securitas istället den, den, den traden var ju Superbra okay. Och nu har ju Securitas Eller då, när jag sålde Jag, sålde kring, jag hade flyttat att sälja det Kring 160 Och då var ju värderingen Rättvis tycker jag Den här övergången då mot säkerhetslösningar Går ganska trögt Och när man räknar jag försökte räkna på det så gott det går Och man har ju då en, en konstant prispress på bemanningstjänsterna.
2: Ja, för några dagar sedan när det gäller just NRC så blev det ju offentligt att de köpte en ganska stor ett stort bolag i Finland. Mm. Betydligt mycket större än vad de själva är, eller? Är det inte det? Eh, nu vågar jag inte
1: säga här, för jag ja, jag räknar på det där eh, jag minns inte exakt det var ju ett liksom stort förvärld. Det var en saftig bit. Ja. Eh, så de finns ju i där det finns ju, de finns ju i, i Sverige, men det är framförallt stora i Finland då. Och sen är Endre eh, Sea Group stora i, i Norge och Sverige. Så, så tillsammans så blir de ju störst i, i Norden på järnvägsunderhåll. Och när man räknar, jag är skeptisk till förvärv överlag. Jag, mm, jag, jag tänkte på det eftersom från de
2: var så stora. Vi pratade om Intrum och Lindorff sist här ja, för mig. Ja, det var ju det är, fru, det är, det är, det är ett exempel på ett sånt förvärv. Mm. Uh, ja, men det här, det, här blir, det här kan faktiskt bli riktigt, riktigt bra.
1: På pappet ser det faktiskt riktigt, riktigt bra ut. Uh, så när jag räknar på det, blir jag faktiskt förvånad. För jag utgår från att förvärv är värdenutrala neutrala. Att där du kommer få ut av det här förvärvet, det måste du betala för också. Du får liksom ingenting gratis. Men i det här fallet, så, så verkar det som. Om de. Ja, om, det, om det inte blir om det inte blir dåligt på något sätt eh, om, det, om de inte hittar någonting dåligt det behöver inte bli säkert bra skulle jag säga utan så länge det inte blir dåligt så har de fått det här eh, billigt och eh, VR Group blir ju också största ägare i NRC Group som äger VR Track då. så, så det, det talar väl för att men de inte behövde få ut sista kronan utan de kommer ju fortsätta då i, i NRC så det verkar som att de köpte det här till på pappret till ett bra pris. verkligen värdeadderande. Så jag justerar upp mitt motiverade värde väsentligt. Så nu finns det bra uppsida i aktien fortsättningsvis. Så vi har... Den är svår att handla i. Den är ju i likvid. Så vi har fått hjälp där med att hitta lite block. Och är i, i princip klara, kanske ska köpa lite till möjligtvis men, men i princip klara och liksom skalat in över tid i, i det månad gott um, och det, det är ju jobbigt att, att um, ligga i de här likvida uh, men i och med att det är en trygg verksamhet med enormt goda tillväxtförutsättningar uh, utifrån de, de planer som Trafikverket och motsvarande i de andra länderna har lagt uh, så, så bör det här vara tryggt att äga och vissa mycket bra tillväxt under... Ja, de
2: har ju trafikplaner på 14 år. Ehm. Det känns lite som att det, fin, det finns en del att göra i Sverige och Norge. Sen vet jag inte hur det ser ut i Finland, men uppenbarligen så är det också en intressant marknad. Ja,
1: absolut. Så det finns ju mycket att göra i, i, i Norden. Ehm. Sen är väl frågan då... Ja, det finns ju planer, konkreta planer på hur mycket pengar man ska spendera den kommande åren under många år framöver och vad som ska göras. Sen är frågan om det, om det blir så. Eh, risken är att man blir besviken, det är det där som är risken eh, Men med tanke på hur eftersatt Järnvägen är och att en person som jag Till exempel inte vågar åka tåg För att jag är rädd för att det ska komma tid Så jag flyger alltid, än för så gärna åker tåg i sig Jag gillar att sitta och, kan man sitta och läsa Och man slipper ta sig ut och flygplatsen fram och tillbaka Eller den biten Men det går liksom inte att åka tåg nu Så, så det talar jag för att ja, det finns ett tydligt behov av, av att förbättra järnvägsnätet. Och då är ju som sagt, då ändras jag nu efter det är de är de största Norden och bör ta en del en ganska stor del av kakan. Och det är en ganska svår business också. Det är det svårt, och vem som helst får det, inte göra det här. Så det krävs en viss kompetens. Så det är som liksom inte vanlig bygg heller utan det är ett steg över vanlig bygg. Och det finns ju som ingen man tar ju inte in, man tar in, kan ta in underleverantörer då från, från kanske lite billigare länder men inte att, att vara ansvariga för, för arbetet. Så det är inte alls, det går som liksom inte riktigt att jämföra med med riktigt, Utan Det är en, ett stepp uppåt i värdekedjan som är, är attraktivt.
2: Sen är de också stora sponsorer till Djurgården. Vilket
0: jag en, <laughs> det är en främst att Det är bra
1: anledning också, absolut.
0: An vi nämnde Autoliv där som mm. du ändå håller rejäl koll på. Är det något annat bolag som du suktar efter men kanske inte tycker att det har kommit ner tillräckligt?
1: Ja, men det, det, fin, det, finns ju, det finns ju alltid en, en, en uppsjö av, av de här bolagen som man, som man gärna äger men som, som är för dyra. Eh, och dyrt tar inte den så fortsätter vara dyrt. Eh, men sen kan det komma rätt kraftiga nedgångar när man kan plocka upp kvalitet billigt. Eh, så det, det finns ett gäng exempel. Men, men, men några jag kan prata om är ju det eh, kommer att tänka på först är Medicover så kanske inte är sådär välkänd bolag men det är företagsfinansierad hälsovård på tillväxtmarknader. Polen och Rumänien är de största marknaderna. Jag var i Polen nyligen och kollade in deras vårdcentraler och sjukhus som jag, om jag nu skulle bli sjuk, vilket man absolut inte vill bli, men om man blir vilket man lär bli någon gång så hade jag nog fördraget att hamna på ett sjukhus i Polen än i Sverige faktiskt. Alltså det var jätte, jättefint. Gick in ett rum där man får vara efter, efter förlossning och liksom, aha, är det här? i this the presidential suite? Det var, det var liksom tvårumslägenhet där med fina möbler och fin utsikt och väldigt, väldigt snyggt. Eh, jättebra. Och en, en, en bra ledning som, som är väldigt erfaren och vet vad de gör. Och, och en affärsmodell som är väldigt attraktiv då, i och med att offentlig sjukvård inte är så bra som man, man vill att den ska vara som, som patient utan man söker sig då till de arbetsgivare som, som kan ge dig den här förmånen och det kostar inte särskilt mycket heller då eh, ur arbetsgivarens så det är som en win-win en, en för alla eh, sen är ju då eh, värderingen väldigt hög eh, för hög, det är ett fantastiskt bolag men, men värderingen är för hög och sen har vi då eh, Joknick som, som största ägare och de Eh, free floaten är väl är free floaten 35-40% eller så, men de äger väl, vad är Jag tror de äger 88% av rösterna i bolaget. Det är inte riktigt så illa på kapital, men, men det, det är en väldigt begränsad freefloat. Eh, nu kan jag ha sagt fel siffra, men men det är en väldigt begränsad free float. oavsett. Så alltså den, den är svår att handla i och, och värderingen är för hög. Men det är ett jättebra bolag eh, som jag ändå skulle äga. Sen har vi ju då de klassiska i Atlas även Sandvik som nu har en väldigt bra vd i Björn Rosengren som har en väldigt bra story att berätta. AK ett väldigt bra bolag som jag tycker värderingar förväntningar är väl höga på. Thule är en annan favorit som jag tittar på. Den kommer ju ner nu senast jag slänger ner den. Jag skulle den gå ner mer så de är ju kanske bästa exemplet på Eh, hur viktig produktutveckling är hur duktiga de är på det. Eh, men det är också eh, värderingsmässigt att, det ja, är att du inte gillar den. Mm. Ja, bolaget är fantastiskt men, men, men värderingen är för hög. Eh, Tomra, undrar vi vi pratade om Tomra när var här senast? Eh, kan. Ja, möjligtvis. Men, men det är också ett norsk favoritbolag som jag tyvärr inte äger för det är för dyrt och det blir bara dyrare och hitta på nya saker och är bara rakt igenom eh, förträffligt. Men, men om det är av någon anledning skulle komma ner eh, så skulle man kunna plocka upp det. Så det finns alltid... Och jag har ju en, en, alltid en lista på, på intressanta bolag och vad jag tycker de ska handlas till. Eh, så det är ju kanske köpläge var tionde år eller så.
2: Ja, Men, och det där är ju en, ändå en styrka får man se det. För att jag tror att många blir ju, man har sina favoriter och då kanske man blir lite sugen nu när vi har haft den här senaste rörelsen som var förra veckan. Mm. Vissa hävdar att det var någon form av börskrasch som vi alla sett men liksom folk verkar extremt nervösa. Och det är domedagsfubriker fram och tillbaka. Ja. Men att man ändå inte går in att till exempel köper Tule då, mm, mm. som man kanske vissa lockas till, eller någon annan Tomra eller vad det nu är. Ja, ja. och Våga vänta ut ytterligare sättning och våga vänta ut det man själv tycker att det är värd att köpa för. Ja. Men då kommer vi in på det här du har haft några bolag som har haft lite tungt. Husqvarna, Danske, Hoist och så vidare. Ja. Hur, hur hanterar du den typen av negativa rörelser? Vi har varit inne på det lite, men är du ännu mer noggrann i din analys? Liksom, hur gör du för att... Ja. Yoga, thai books, ja.
1: men Jag tycker jag har i grunden en bra analys. Alltså jag, jag gör en gedigen analys. Det kan man alltid göra mer. Men Jag tycker jag förstår bolagen bra. Ehm. Och jag har en tydlig uppfattning om vad som är inprisat Och vilka drivkrafter som ska driva omsättning och marginal kommande åren Så jag har liksom en, en tydlig plan för bolaget som jag känner mig trygg med I grunden Sen kan ju saker och ting förändras strukturellt av någon anledning Men så länge det inte gör det så ser det jag liksom ingen anledning att, att tänka om Sen kan ju saker och ting hända som jag menar, Danske Bank är bara ett bra exempel på att, att någonting helt oförutsett eh, totalt brakar loss. Eh, så där, sånt där händer ju. Och så kan det vara fall där det är liksom tydliga value traps efter ett tag. Som ser uppenbart billigt ut eh, initialt men, men när man får tänka om. Liksom. Men, men förutsättningen är ju att man gör ett gediget jobb från början, känner sig trygg med det eh, och att bolaget utvecklas i, i linje med vad man har tänkt. Och då då är det ganska enkelt att vara långsiktig. Och ska man tjäna pengar så är ju tidsarbitrage ett, ett, ja, ett av de mest framgångsrika sätten. För det är, det är mycket korta pengar på börsen eh, som inte orkar eh, hålla ut. Eh, och det känns som att det blir mer och mer så. Eh, så till slut kanske börsen blir helt förstörd och helt ovistningsbar. Men nu finns det väl ändå hopp om att man kan våga ligga i aktierna längre och låta bolagen jobba sig igenom problemen. Och det är där det handlar om. Är de här problemen tillfälliga eller är de strukturella? Så det man får tänka på, så länge de inte är strukturella så känner jag mig trygg med att behålla aktierna. Mm. Men, men ja, det är ju som vi har pratat om, det är, det är ju ut som har en, en investerings en, en investeringstung period med diverse bekymmer kring det som är naturliga. Eh, NCC har förmodligen eller förmodligen förhoppningsvis skulle se det, det värsta bakom sig. En tuff bransch. Men om man ska äga aktien någon gång så är det ju nu. Och det finns ju en del sådana såna exempel. Høj skulle jag säga: de, de hade ju det tungt förra året. Eh, nu vidtar de helt rätt åtgärder. Och sen tycker jag att hela sektorn är, är missuppfattad. Och sen är ju, tycker jag förmodligen att, att hoist är en av de bättre bolagen i, i branschen. Då. Och de får inte tillräckligt mycket kredit för det. Men det är ju en så missuppfattad sektor. Så det finns ju många sådana exempel. Eh, och sen gäller det också, det är svårt det här med, med ledningen. Eh, det är svårt att lära känna dem på djupet. Det blir ju oftast, man, man, man träffas efter kvartalsrapporten i, i någon konferensrum och det är som, man, man lär sig liksom inte riktigt känna dem på, på djupet så. Eh, men det gäller att ändå att känna sig trygg med eh, det de säger och, och där de också exekverar och gör. Eh, att de verkligen gör det de säger de ska göra att man känner sig trygg med, med ledningen på något sätt. Även fast det, liksom, det där med att sätta allt för stort, stort tilltro till ledningen är ju lite överskattat tror jag. För det, är, det är inte många investerare som, som på djupet känner ledningarna. Det finns en, en annan sida. Men det
2: finns väl ändå tendenser till hur de uttalar sig och så vidare om bolaget har väldigt tufft. Mm. Alltså att det är en vd som kanske kan ta tag i saker och ting Och inte ja. försöker gömma sig Och vet, är kommunikativ och svara på frågor och allt sånt ja. där och, och kanske inte
0: målar upp guld gröna skogar När det uppenbarligen inte är på det viset mm. Absolut, Absolut. Ja, Andreas och Henrik har jag för mig De sålde väl en aktie när Sifa och hon satt och petade näsan Eller <laughs> Ja det var något ja. sånt alltså det, det kan vi också ha som kärlek Jag vet en rolig
2: plats
3: Ett
0: Vi hoppar upp på en annan fråga. Om du fick möjligheten eller jag kanske ska säga om du var tvungen att lägga till ett annat tillgångslag än aktier i fonden, vad skulle det vara? Råvaror, krypto kanske, räntor? <laughs> va, va, ja, men... Korta index till exempel. Vad va skulle liksom vara något som... Råvaror genererar inga så det
1: kan jag inte räkna på så det faller helt bort. Uh, krypto förstår ingenting av så det faller också bort. I en riktig värld då har man ju inte bara aktier utan man ska ju fördela mellan olika tillgångslag. I min värld, då är det aktier och räntor. Mm. Så, så räntor är ju någonting man ska äga också för att ha liksom en, en optimal portfölj. Eh, och sen vore det ju kul att kunna korta aktier också. Jag tycker jag har stor respekt för, för blankare. De är oftast de mest pålästa. Eh, de kan sätta ner in mycket resurser på enskilda case. Det kan göra väldigt ont ett tag. Ja, de får mycket skit generellt sett. Speciellt så i tunga nedgångsperioder under finanskrisen så skulle man ju förbjuda blankning. Man gjorde ju det också en period. Så, så det, de, får, de får ta mycket skit men man gör oftast ett väldigt gediget arbete. man ska lyssna. Jag uppmanar verkligen bolagen att lyssna på, på blankarna och ta till sig deras argument. Och en del vill liksom tycker de är dumma huvuden de förstår inte bolaget och ja, men det är faktiskt tvärtom. Att de, de kanske faktiskt vet
2: mer än vad mm. du som vd vet. Men Det finns branschen. ju en anledning till att de har sin, sin blankade position. Det är ju inte för att de tror att aktien kommer gå upp. Ja, men det oftast, de, de chansar ju oftast inte utan det är ju digigt arbete bakom det. Eh, om man tittar långsiktig avkastning eh, kanske ledande fråga men du får två, två svars två alternativ. Vad tror du är viktigast för den långsiktig avkastningen? Att man undviker de riktiga bottenappen, eller att man prickar in de riktiga raketerna. Nu jobbar du med lite större bolag, så att, Men vad, vad tror du själv? Ja, det är, det, det är det? ju en väldigt enkel fråga att svara på. Man, man ska ju. Som, som Warren Buffett har,
1: har
0: sagt, never lose money. Eh, det, är ju, det är ju regel nummer ett. Men då är ju frågan, han har ju rådans på 50-60% även om man inte har sålt. Är det ju att förlora pengar? Ja, det kan ju vissa tycka.
1: <laughs> ja, det är du. Men, men just, just den. Just den regeln att, att tänka på det Jag tänker på det typ varje dag Och, och jag, jag åker ändå på smällare I, i Danske Bank och annat så, så det är klart att man, man Bara människa har man ju misstag Men just att, att Försöka få en En ganska jämn stabil avkastning Över tid Det är ju enligt min erfarenhet. Det som, som funkar över tid Och inte vara Inte, vara, inte bli girig utan, utan ta det ändå ganska försiktigt och försöka undvika många av de där förlusterna. Men Teoretiskt så ska du ju hålla i de här framgångsrika aktierna så länge det bara kan, mm. och sen då klippa förlusterna tidigt. Sen är ju det lättare sagt än
2: gjort. Ja, marknaden rör ju sig, så det är svårt att veta. jag kan på ta bank
1: som, som exempel. Då, som sagt, det kom, då, då började det här, om man minns rätt, då, våren 2017. hände ingenting fram tills september i år, för drygt en månad sedan då började hända saker, för då skrev FT Financial Times och Wall Street Journal om det, då började det hända grejer eh, och då tänkte jag att ah, men de har ju sin utredning då den, för att de släppte den 19 så den blev ganska tätt in på där ah, men då, då får vi ju lite mer klargöranden och då kommer saker och ting hålla upp sig sen efter det då blir det ännu mer frågetecken faktiskt, så det var då att tappa hoppet efter en del funderingar eh, men men så det, det, det kan ju gå och då under den tiden då, då faller ju aktien ganska mycket liksom. om man hoppas på att ja ah, men det kommer kanske ny information som, som kommer vara eh, intressant och bra och så vidare. Eh, så det är ju eh, det är lättare sagt än gjort att klippa de där eh, om, om, om fundamenta inte ändras och det inte kommer någon information axeln bara rasar då kan man tycka vad vi ska jag sälja aktien för? Och i många fall är det rätt. Men ibland är det fel. Och det är väldigt svårt att veta innan vilket, vilka fall som är rätt och vilka som är fel. Utan det ser man uppenbarligen i efterhand. Då. Men jag försöker hålla mig till fundamenta och tänka långsiktigt. Och egentligen bara fokusera på, på kvartalsrapporterna. Men det är enormt
0: mycket brus däremellan. Och det är svårt liksom att, att, att avskärma sig. Om vi zoomar ut lite. Är det någonting som du grubblar på när du vaknar där? Fyra, fem. Va, va, vad tänker du på? Är det något på hemmaplan? Eller ja, kanske... Men det, det, är, det är
1: alltid Jag bryr mig inte jättemycket Om makro utan Fokuserar väldigt mycket på, på bolagen mm. Sen är ju som sagt Makro är alltid fokus på något sätt Det är ju alltid, alltid Någonting att oroas över uh, Climbing the, the wall of worries man Så säger. man uh, Och nu då som sagt ja Det, är det kanske nu behöver vi är någon form av Brytpunkt möjligtvis uh, vi ändå har fått Ganska tydliga signaler på på att det viker. Så nu är det liksom mer, mer intressant än, än på länge vad gäller makro. Men annars är det ju. Det jag funderar på Det är ju de bolagen som inte riktigt presterar som jag vill. Och då är det alltid, alltid ett eller flera bolag som inte gör det som man fokuserar på. Och så kan man då lite grann glömma de bolagen som, som går bra och inte försöka. Lägga energin på så att få bolag som, som möjligt. och Det optimala är ju att alla bolag utvecklar i lite med vad man har tänkt sig och allting går bra. Men det är alltid någonting som,
2: som inte riktigt lirar som man måste ägna tid åt. Så det är alltid släcka bränder. Om du eh, får välja resultaträkning, balansräkning eller kassaflödet, kallar kassaflödesanalysen då. Eh, vad väljer du och skiljer sig beroende på om det är högkonjunktur, lågkonjunktur och så vidare i hur du ser på bolagen?
1: Ja, men allting hör ihop. Alltid. Uh, så men nu liksom måste inte. du välja en av de tre. Ja men Det går inte. Utan man måste, det är som att äh, välja ett all... av sina tre barn. <laughs> <laughs> allting, allting hör ihop. Och uh, det, det kommer alltid göra det. Så man kan liksom inte... Uh... Om du får rangordna dem då? Ja, men, uh, det är väl kanske för lite fokus på, på balansräkningen. Uh, men naturligt som, som, som aktieintresserad så så ser man möjligheterna och då är väldigt mycket fokus på resultaträkningen och, och tillväxt och det är bra så och sen på, på sidan är det mer fokus på, på balansräkningen naturligtvis men, den men alla de tre delarna höjer ihop och då, man kan inte bortse från något av det, det utan, utan, men det gäller att inte missa balansräkning och även kassaflödet och, och, och i många fall jag känna att det är väldigt mycket fokus på vinst per aktie eh, Kanske lite väldigt mycket, mycket fokus på det här, Utan man ska inte missa de andra viktiga bitarna
2: heller. Men det är så, har jag haft en uppgång sedan finanskrisen nu Så det är det klart att då är resultat är intressant Men det är när det smäller som balansräkningen är ja. viktiga ja. Är du för skuldsatt så åker du på ordentligt Men det ja. visar sig först när eh, det går dåligt i konjunkturen Exakt
1: och det kan vara mycket goodwill i balansräkningen som, mm. som innebär en del nedskrivningar och, och sådana tråkigheter.
0: Också. Om vi har en topp i marknaden nu varför ska man köpa en long-only-fond? Aktier? Ja, man ska ju alltid äga
1: aktier. För just det där med tajmingen är ju oerhört svårt. Sen kan man ju dra ner risken, dra upp risken beroende på hur hur, hur ja, man, ska, man ska ju sova gott om natten. Så brukar jag tänka i alla fall. Att liksom, känns det inte bra om man är orolig? Eh, och det, det är från individ till individ. Hur mycket risk man tål. Eh, då får man ju dra ner risken. Men man ska ju alltid äga aktier. Eh, och svenska aktier är bra att äga. För vi har väldigt fina bolag i den här regionen. Och över tid så har svenska aktiemarknaden presterat väldigt väl. Så jag tycker man ska äga svenska aktier. Inte minst som svensk. <laughs> eh, över tid. Eh, och i min portfölj så, så har jag... Mitt problem är ju egentligen att jag är lite för... Försiktig. Så jag ligger ju i mycket tråkiga bolag som ska prestera bra resultatmässigt över tid oavsett hur konjunkturen går. Inget, inget bolag är immun mot en lågkonjunktur, men, men, men oavsett hur konjunkturen går så kommer de prestera relativt väl. Och ha balansräkningar som är solida och bra. Så jag vi gott om natten. Sen är enda problemet egentligen om vi får då en fortsatt stark börs med cykliskt som skulle dra kanske och så vidare ja, men då kommer jag att tappa mycket mot index men portföljen i sig kommer ju utvecklas stabilt och bra utan några, några större fall jag kollade snabbt faktiskt nu när, när vi hade den här väldigt snabba börsnedgången det kanske vi alltid fixerar. tyvärr jag skulle gärna se lite mer men, men då var jag ju bästa Sverigefond så det säger ju en del om, om positioneringen eh, att jag ligger ju jag ligger rätt för, för en sämre
0: börs men men lite sämre för en,
1: för en stark börs. Mm. Ja, det går ju så snabbt
0: det. att ta igen det, liksom, den skillnaden då då. Eh, mot oh. index oh. är oh. det du, du Det är ju jättesvårt att svara på men låt oss säga att OMX går ner 30%. Har du någon uppfattning om vart du landar där? Nej, det, det där går inte att säga. Men, men eh, jag skulle bli oerförvånad om jag gick ner mer än index
1: som kraftig i och med att jag har den typen av bolag som som eh, kommer hålla sina vänster på, på en relativt bra nivå ändå. Eh, och det, där det finns tydliga bolagsspecifika drivkrafter som kommer ändå fortsätta driva eh, resultatutvecklingen oavsett. Men sen är det också eh, det beror på andelen illikvida papper, småbolag och så som kan ta mycket stryk vilket är omotiverat förmodligen över tid men under, under korta tidsperioder eh, och det kan ju handla om ett år eller kanske till och med längre så får de oerhört mycket stryk när det blir utflödande fonder och, då, och, och småbolagsfonder måste sälja och då trycker man ner kurserna och helt enormt. Så, så det är också en, en faktor att, att tänka på. Det, det är ju det är under begränsat antal likvida aktier på Stockholmsbörsen det, de är ganska få faktiskt. Mm. Det blir trångt i dörren då.
0: Ja. Och, det och det är, det är där mycket, det är man inte vill också. sälja då i, i den likviditetsproblematiken. Nej. För då är det ju alltid ut på botten då. Så, så vissa
1: bolag, då gäller det att vara införstådd med att det här, det här bolaget, de här aktierna, då kommer jag få äga för evigt egentligen. För det kommer inte kunna gå så eller dem. Då måste man känna sig trygg med att, att järnvägsunderhållet kommer fortsätta under de kommande tio åren. Även fast aktien kommer tryckas av liksom, tekniska skäl.
2: Men har du några sådana aktier, du, du äger såklart aktierna du äger för att du vill ha dem, men har du några som är okej, okay, blir det utflöden, då de här jag kommer välja för likviditeten är jättebra och jag kanske inte vill sälja just dem då, men det är bättre det bästa alternativet. Nej, men
1: ur riskperspektiv så måste jag ha en, en, en hygglig andel likvida aktier. Mm. Sen är ju faran då att man, om det kommer utflöden att man säljer dem och till slut har man bara kvar likvida aktier. Ja. Så så får man inte göra. Men det är <laughs> någonting jag, jag tänker på. Ehm men äh, det, är också, det var också vi hade den här äh, sektorrotationen från från verkstad till bank. Dels har ja, man är ju på senare tid varit ett ordet för, för konjunkturen och då är frågan om vart ska man lägga pengar någonstans? Om man ska vara fullinvesterad och man måste ha likvida papper, ja, men då är det ju verkstad eller bank. Det är därför vi har mycket det temat i, i Sverige. Att, att ska man lägga verkstad? Ska man lägga bank? Ska man lägga båda? Hur ska man göra? Och då blir det naturligt så att man Om man inte ska äga verk verkstad Ja men då måste man flytta över till bank För det är ändå visst Det är inte, det är inte lika Absolut inte lika konjunkturkänsligt Och det stora likvida papper Där man kan skifla över kapital På ett snabbt enkelt sätt Så det blir som en, en, en naturlig sektor på så vis I övrigt är det ju inte så mycket Faktiskt Alltså det, det är de två,
2: två stora sektorerna Som finns Jag antar att fonden är dagligt handlad Skulle du heller ja. vilja ha en månatligt handlad i,
3: oh, I i,
1: mean, det i, den här typen ja, av men saker. Det, det spelar... Det, det vore skönt att ha investerare i fonden som var väldigt långsiktiga att kunde tänka i 3-4-5 års perspektiv.
2: Har du inte bara sådana investerare?
1: <laughs> Och som, som, som också dök upp här, tror jag var väl Twitterflödet under den här nedgången som, som Warren Buffett har sagt återigen här att att, eh, jag kommer inte att ta exakt ordagrant, men du ska äga den typen av bolag som du kan känna dig trygg med, även fast börsen är stängd i tio år. Tio år är väl lite väl eh, häftigt då. Lite väl långtidsperiod. Men låt oss säga tre. Jag skulle gärna säga att börsen stängde i tre år. Det vore så jäkla skönt. Och slippa stirra på den här skärmen. Det skulle vara toppen. Vad mycket fritid jag gärna du skulle ha. <laughs> ja, Elemental fritid i alla fall. De <laughs> skulle kunna göra, göra andra saker. Ja. Men det kan man faktiskt fokusera på mer på, på bolagen och eh, kvartalsvisa uppdateringar än en massa brus i, i nyhetsflödet och, och aktiekurser som rör sig som en jojo -jo som egentligen inte spelar någon roll. Om man ser till till som vi pratar om här att, att eh, nu har den fallet tillbaka igen efter en, en, en svag rapport igår måste man inte säga men eh, under den här turbulenta sommaren eh, så kan man egentligen bortrefernan innan innan gårdagens fall så så var då var aktien tillbaka igen då till där den var innan rapporten i somras. Eh, så den liksom, mellanperioden har man ju kunnat skippa helt och hållet. Det är bara varit liksom, sömlösa nätter helt onödan
2: Ja. <skratt> 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 var det något annat du lätt skulle fråga om?
0: <skratt> Någon annan? <skratt> Nej. <skratt> <skratt> tror <jag> det... <skratt> <skratt> Nej, vi känner börsen så idag. Det var en härlig inspelning får tacka så väldigt mycket för idag Mattias. Kul att du kunde komma igen och det är väldigt roligt att höra uppföljningar på case vi har pratat om innan och även nya case då. Har det är du skulle vara här. Ja, tack så du... mycket. Tack själv. Har du något att tillägga där?
2: Nej, jag vill bara tacka. Ja. Lycka
0: till där ute. Då säger vi så. tack så mycket. Hej. Del två av intervjun med Mattias Eriksson på i Sverige avklarad. Vi tackar för det och önskar en trevlig helg och lycka till med handen. Ja, tack ska ni ha. Ha det fint. Hej hopp.